0: Op 750 meter van de streep. Volga's. Ronde van Vlaanderen, Parijs. Partijlijk kampioen. Arrivé.
1: Welkom bij Arrivé, een podcast van Grinta en Cycling. Met steun van Shimano en Saint Raphaël. Arrivé 13 al. Of 12 bis voor de mensen die bijgelovig zijn. Uh, we zitten hier met wielrenners. Zitten er bijgelovige mensen aan tafel?
2: Ik nee. ben super bijgelovig. Ik ah, ben ja? geboren op vrijdag de 13e. Ik heb 13 jaar gevoetbald met de terugnummer 13. Ik heb mijn been gebroken, dubbel op vrijdag de 13e, en met mijn hand vastgezeten in de brievenbus op vrijdag de 13e. Dus 13 is voor mij wel fatalistisch, niet meer.
1: Oké, okay. uh, aan het woord is uh, Hannes Tahon van Sporza. Minder bekend dan Karel van Nieuwkerken, maar daarom niet minder interessant. Uh, in drie woorden, misschien? Drie trefwoorden: wie is Hannes Tahon?
2: Uh, een wielergek, informant en uh, gepassioneerd.
1: Door de koers,
2: ja. En alles wat ik doe, eigenlijk. Ja.
1: Ja. Ja. Um, nog een wielerjournalist of een fietsjournalist, een beetje als maar op twee wielen rijdt. Uh, voor het Nieuwsblad dan, Guy Fransen. Dag, Guy.
0: Goedenavond.
1: Blij hier te zijn.
0: Dank u. Ja, absoluut. Uh. Als het over koers gaat, ben ik altijd graag van de partij.
1: Oké, okay, koers mag je al niet gebruiken. Wat zijn jouw andere drie trefwoorden?
0: Uh, passie. Ik hecht heel veel belang aan mijn beroepskaart. Journalist omdat ik als journalist enorm in de samenleving kan manoeuvreren en veel achter de schermen kan kijken, of toch minstens die mogelijkheid heb. En uh, drie, uh, al wat beweegt in de samenleving. Dat is mijn uh, bijzonder aandachtspunt. En dat kan binnen en buiten de sport zijn, als het maar over mensen gaat.
1: Het zijn veel woorden voor drie woorden. Hè? Ja,
0: hè? ik kan er nog lang over doorgaan. <laughs>
1: Als we uh, mezelf en ook onze patroon Frederik Bakeland meetellen, zitten we hier met vier journalisten. Het zijn vier mensen die gewoon zijn om vragen te stellen, niet om ze te beantwoorden. Is het lastig, heren?
2: Boah, ik stel vooral <laughs> vragen in het Spaans. Dus, uh, in het Nederlands stel ik niet zo graag vragen, moet ik eerlijk toegeven. Uh, ik spreek niet zo graag in het Nederlands. Dus nu antwoorden in het Nederlands is misschien. Ik zou liever in, dat je in het Spaans eigenlijk uw vraag stelt.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Ja, stupendo.
1: <laughs> Je kent heel wat talen, hè?
2: Um, ja, dat wordt verondersteld omdat ik spaans Duits gestudeerd heb. Um, Italiaans heb ik dan nog bijgestudeerd. Uh, Portugees op mezelf. Dan een beetje Sloveens, een beetje Slovaaks, een beetje Russisch. Maar daar ben ik mee gestopt. De voorbije <laughs> maanden. Uh, ik probeer zo altijd, als ik een renner aanspreek, uh, ja, die aan te spreken in zijn eigen taal... En ook hem te laten antwoorden in zijn eigen taal, omdat hij, omdat hij dan veel betere antwoorden krijgt. Gewoon.
1: Dus. Wat is jouw rol binnen Sporza?
2: In de eerste plaats werk ik uh, voor Sporza.be, dus de website. En dan uh, ja, voor de tv uh, ben ik informant in de cabine. Dus zit ik bij de commentatoren, uh, Karel van Nieuwkerk en José de Kouwer. Uh, die geef ik wedstrijdinfo, info over de renners. Uh, ik probeer... Allez, als ik zie dat zij gelukkig zijn, dan ben ik gelukkig.
1: En wat is dat dan? Uh, trefwoorden op een uh, papiertje krap? Uh, ik
2: heb eigenlijk zo'n A4'tje van iedere renner. Maar Karl heeft liever dat ik in bullets werk. Zodat ik inderdaad zo wat meer trefwoorden. of uh, dat ik het wat korter hou. Dat hij niet zo'n hele pagina voor zich krijgt. Michel had liever de volledige pagina. <laughs> En die las dat dan wel voor als het goed was.
1: Maar Karel en, en Michel, zijn twee vaten vol wielerwijsheden. Mm -hmm. Wat kan jij hen nog vertellen dat zij dat niet weten?
2: Ja, Die onbekende renners, daar vind je ook niet alles van op internet. En zij hebben ook niet altijd de tijd om dat allemaal op te zoeken. Dus uh, dan probeer ik via uh, vriendinnen van de renners, of gewoon via de renner zelf, door die te spreken op een koers, om zo nog aan pikante info te komen. Dat, leuke verhaaltjes eigenlijk...
1: Ja. Ja. Dus jij zit uh, meer geconcentreerd op uh, ja. de renders die het pak vullen?
2: Dat vind ja. ik eigenlijk wel. Ik vind het leuker om zo die, ja, die neoprofs of die, uh, ja, die kleinere garnalen. Het zijn wel ook profrenders, maar ik vind het interessanter om daarmee op te focussen inderdaad, dan op de grotere renders. Oké. Okay. Ja.
1: Wie is jou dit jaar dan al opgevallen van die kleine garnalen? Wie wordt de coming man of coming vrouw dan van de komende jaren?
2: Uh, coming vrouw, dat is al een bekende naam, maar Zoe Bakstit, 17 jaar. En ik heb die gesproken in Borselen in Nederland. Ik was echt ik was weggeblazen. Dat is, die heeft uitstraling, die is super intelligent. die kan het supergoed zeggen. Die heeft, ja, die heeft alles en superveel talent. Heeft, uh, Onlangs ook met zeven minuten voorsprong een kermiskoers gewonnen hier in België. Uh, daar heeft ze ook in Borseelen met een solo gewonnen. Dat, dat wordt echt de topvrouw. En een godsgeschenk voor het vrouwwielrennen ook. Uh.
1: Ja, en dan is het een voordeel als jij die al uh, gaat contacteren of opzoeken. Als ze nog niet ja. helemaal bovenaan het firmament staan. Dat
2: klopt. Hè? Dat ja. onthouden ze wel uh, later. Dus dat is inderdaad wel uh, een van mijn drijfveren om naar die jeugdkoersen te gaan. Uh.
1: Ben jij ook ooit zo begonnen, Guy?
0: Ja, ik ben uh, als kleine garnaal op de redactie van het laatste nieuws begonnen en ik mocht daar uh, voor grote journalisten zoals Luc van der Keelen en uh, politieke boegbeelden van het laatste nieuws, Piet, van Brabant, mocht ik telexen afscheuren en die netjes naar hen brengen. En moest ik een verdeling maken tussen binnenland, buitenland en sport.
1: Voor onze jonge luisteraars, telex toch even uitleggen?
0: Telex was de voorbode van wat nu allemaal digitaal binnenkomt, nieuws van de persagentschappen. Dat kwam dan op een printer en die printer die bleef maar papier spuwen. En op de duur had je een rol papier van 20 meter en dan moest je dat hoofdstuk per hoofdstuk kapot scheuren. .Of in uh, onderverdelen en dan gaan uitdelen op de redactie. waarna uh, een redacteur met zijn. Pen, uh, er wat aantekeningen begonnen te maken en dan was dat klaar voor druk, of, of toch minstens om naar de zetterij te gaan. Ja. En dus wat moest ik doen? Uh, de triage doen van de berichten en laat ons zeggen, de berichten waar de grote redacteurs hm, toch niet veel in zagen, of dat wat een min was voor hen, die werden dan aan mij gegeven. Hè. En, uh, het weerbericht bijvoorbeeld van het laatste nieuws maakte ik dan en de rubriek gebroken armen en benen mocht ik doen, Sommige de kleine dingetjes. Ja. Zo, ja. En zo heb ik dat drie jaar gedaan. Nee, nee, Ik ben eigenlijk pas uh, in 2013 in de sportjournalistiek terechtgekomen. Ik heb uh, van 1981 tot 2013 heb ik op een algemene redactie gezeten. Ik ben eigenlijk uh, meer dan twintig jaar politiek journalist geweest. Hm. En het is met die bagage dat ik in 2013 toen ik gezegd had... ...ik wil eigenlijk wel afscheid nemen van mijn rol als hoofdredacteur. Ik wil nog wel iets anders doen. Dat ze mij gevraagd hebben, zou je dan eventueel de sportredactie willen doen... ...omdat je toch blijk geeft van grote interesse voor sport. Maar ik blijf sport een heel leuke, toffe rubriek vinden in de krant of op de uh, nieuwsmerk moet ik vandaag zeggen maar mijn grotere interesse en dat hebben ze op de sportredactie meteen na mijn komst ook gevoeld dat ik ook een andere focus wil leggen op de sportverslaggeving mijn grote interesse zit in de maatschappij
1: ik... en hoe link je dat dan aan wielrennen?
0: oh uh, ik zie heel wat voorwerpen of uh, thema's waar ik aan wielrennen kan uh, beginnen hè. De gelijkbezoldiging van vrouwen en mannen in de wielrennerij. Het prijzengeld... Uh het onderbetalen van renners die niet tot de top behoren. Het uh, detacheren van vernootschappen naar het buitenland om sociale zekerheid te ontwijken. Uh, het gebrek aan diversiteit in het peloton als we het over etnische uh, afkomst hebben. He, we zijn allemaal uh, wow wow wow. Een uh, zwartgekleurde medemens wint geen twijfel, geen wereldwonder, denk ik. Wielersport, we zijn wel 2022. Mm -hmm. En zo kan ik doorgaan. Uh, op de redactie, ik zal eerlijk zijn, tien jaar geleden toen ik daar of enfin, het was 2013 toen ik toen sprak over vrouwen wielrennen dat was voor de journalisten in kwestie een straf dat moest toch niet overgeschreven worden en dan hadden wij op de redactie discussies over zoals dat soms nog wel eens gebeurt met het vrouwenvoetbal van ja maar die rijden toch niet rap en dat is toch <lacht> niet serieus en dat is toch maar zo kennen we dat zo dat ik dacht,
1: En zaten er dus toen al vrouwen op de redactie
0: nee en uh, als ik in iets niet geslaagd ben, want ik heb nu uh, op 18 maart op mijn 63ste verjaardag afscheid genomen van de sportredactie. Uh, als ik in iets gefaald ben, dan is het dat wel. Ik uh, heb slechts één dame kunnen bij ons houden. En de rest is gekomen en gegaan. En dan heb ik mij heel vaak de vraag gesteld... Is dat nu echt zo'n mannenwereld? Ja. Is dat nu echt zo? Worden die vrouwen er echt uitgeduwd? Hoe komt dat toch?
1: Dat is bij, bij Sporza ook lang gezegd geweest. Een mannenbastion. Ik heb de indruk dat daar toch wel... min of meer... Ja. dat het normaal is dat daar vrouwen ja. komen werken.
2: Ik denk vijf weken geleden zat ik... in het weekend... op de redactie... Ik dacht dat er vier vrouwen zaten en één man, en dat was ik. Dus dat ik dacht, van ja als ze spreken over diversiteit uh, binnen de VRT of de sportredactie, dat we dan wel toch goed bezig zijn. Het
1: kan natuurlijk ook zijn dat die vrouwen binnen moeten blijven en dat de mannen de leuke brokken hebben buiten.
2: Ja, maar ik merk toch dat uh, nee, ze zijn blij En ze zijn ook supergoed. Ze zijn echt getalenteerd. Uh, ja, het zijn eigenlijk mijn leukste collega's zelfs. Nu, ik moet wel toevoegen
0: dat mij altijd opviel dat er, als er een vacature was, er heel weinig vrouwelijke kandidaten waren. Heb ik, ik heb ook een tour gedaan langs de hogescholen waar de journalistenopleidingen euh, zitten en waarmee we samenwerken voor de stages. Het viel mij ook op dat bijvoorbeeld voor de stageplaatsen er heel weinig vrouwen zich kandidaat stelden. En als er dan alleen was, dan was ik, ik bijzonder blij. Hè. Dan dacht ik, godverdorie, eindelijk. Maar ja, dat was dan ook weer een foute ding. Want dan was ik die misschien weer wat aan het overbeschermen. Van, het moet lukken hier. Huh? Maar het is, allee, althans voor onze sportredactie het is helemaal geen... Uh Afspiegeling van de samenleving. En als ik het dan vergelijk met de algemene redactie, die is wat dat betreft veel beter af. Dus, uh, ik, Aandachtspunt.
1: Ik wil het nog over één detail hebben dat je ook liet vallen. Hè? Die, die telex en dat, uh, dan dat triëren en, en neerpennen daar kroopt. Tijden. Als je het nu vergelijkt, we zitten hier met iemand van Spoorza.b. Mm -hmm. Dat is à minuut online verslaggeving. Ja. Dat, dat is constant gefocust zitten. Je mag
2: ja, eigenlijk hebben we geen... met
1: moeite naar het toilet gaan op zo'n ja, moment, ja. denk ik.
2: Geen seconde ademruimte eigenlijk. Uh, inderdaad, als je naar het toilet gaat, dan moet je echt je gsm hebben, Want zo zou kunnen zijn dat je ietsje sneller moet plassen om uh, <laughs> snel een uh, breakingbericht uh, te pushen. Dat is dat al gebeurd? Tijdens het eten gebeurt dat veel... Allee, veel... Wow. Eén keer op tien avonden, denk ik. Maar dat vind ik dan veel, want het eten, dat is zo even op adem komen. Je echt wel nodig als je zo'n online actua-shift hebt. En uh, ja, als je dan moet lopen naar de bureau, of ja, omdat, uh, ik weet niet, een trainer ontslagen is, of omdat Mathieu van der Poel plots zegt dat hij toch Mila Saremo rijdt. Ja.
1: Snelheid houdt ook soms fouten maken in. Gebeurt dat dikwijls?
2: Ja, bij mij is dat al gebeurd. Echt stom. Uh, David Goffin was uh, aan het tennissen op een Grand Slam toernooi. Ik was even vergeten dat hij drie sets moest verliezen om uitgeschakeld te zijn. en Ik, ik had die push al klaarstaan en na twee sets had ik, had ik hem al uitgeschakeld verklaard. Uh, dus iedereen die... Uh, het was ook een algemene push, dus iedereen die op Sporza geabonneerd was, heeft dat gekregen en dan een uur later hebben we dan Gezegd, de voorspelling, of het waren eh, voorspellende woorden. Nee, dan is het nu echt uitgeschakeld. Ah, Oké. Okay. Ja. Dus,
1: ja. Jij, lag, jij lag niet buiten ook.
2: Nee, ik was er wel uh, even, echt, dan heb ik zo heel de nacht eigenlijk mijn haar uitgetrokken. Zo God verteld. Ja, dat is wel wel. Dan uh, deed ik er even niet goed van, maar ja, dat is een beetje het gevolg van inderdaad. Snelheid, ja, die pushberichten, dat is superbelangrijk op iedere... Iedereen product. wil de
1: eerste zijn, hè? kranten de verschillende tv-zenders, al de online concurrenten. Ja. Ja. Hoe erg piekt het dat jullie hier zitten en niet in de Giro?
2: Ja. Ik ben nog nooit in de Giro geweest, dus ik vind het niet zo erg. Ik heb nu drie weken congé en ik kijk iedere dag nu naar de Giro, dus... Ja, ik ben er precies toch wel een beetje bij zelfs
1: met goed weer, binnen zitten en tv kijken
2: ja, eigenlijk wel, ik ben al een week ziek eigenlijk dus, ja. o jee. eigenlijk al twee weken, maar ik heb negatief getest op uh -huh. corona dus geen paniek zeg je nu ja. ja, maar uh, ja, als je moet je nog drie weken toer tour doen en drie weken voor welta, dan is het goed dat ik me nu even niet te intensief met de Giro moet bezighouden voor het werk
1: en jij bent ook zo iemand die uh, die elke dag wel volgt, zeker hè, Frederik?
3: Ja, ik kom je je dat toch, toch? Oh, ja,
1: Italië, ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb uh, van
3: 2005 tot 2008 bij het Nieuwsblad gewerkt op de sportredactie als wielerredacteur. En toen was het ook niet gebruikelijk dat er iemand naar de Giro ging. Een week hooguit of een paar dagen, één iemand. Uh, en dan moest er toch al een belangrijke Belg zitten. Mm -hmm. Hè, alvorens dat dat het geval was. Uh, de Tour, dat was het grote, het grote punt natuurlijk. Hè. Daar gingen ze met z'n drieën en soms met z'n vier zelfs naartoe in die tijd. Iemand van de algemene redactie ging dan ook mee. Uh, ja, maar ik volg inderdaad, dus om die vraag terug te komen, ik volg uh, zeker graag de Giro. Maar het moet nog allemaal een beetje gaan... Losbarsten. We hebben al een mooi begin gezien natuurlijk, en, en, uh, maar kan, en Een hoogtepuntje was zeker de Gent bijvoorbeeld, dat, uh, maar, maar ook in het algemeen klassement. Hebben we al een paar dingen gezien van de, de poel natuurlijk en dergelijke. Maar uh, ja, het is boeiend om te volgen. Al zou ik het toch liever op sportza zien. <laughs> ja, doe je het, het zeer zou, om naar Eurosport te kijken? zeer, zeer. Uh, ik, ja. Niks tegen die mensen natuurlijk, maar ik, ik vind het toch aangenamer om, luisteren, om te luisteren naar uh, bijvoorbeeld, dat zal het geval zijn binnenkort, voor de Tour in de Vuelta, Renat Schotten en dan uh, Josie de Kouwer ernaast. Natuurlijk, ja. mm. het is voor de huidige commentatoren, uh, Jeroen en Karsten, die daar uh, commentaar geven, het is ook niet altijd evident. Hè? Ik bedoel, als je dan uh, quasi van bij de start, <laughs> dat is, uh, ze geven heel veel... Uh, Etappes helemaal en dan vind ik het toch wel een uh, is toch wel lastig om het boeiend te houden. Uh, je moet al een hele, hele grote rugzak aan, aan kennis en bagage hebben om het zinvol allemaal te vullen. En het niet te veel over taartjes te hebben. Of over, uh, Ze hebben goede taartjes in uh, Italië nog.
1: Ja. Is, is uh, meer dan ooit uh, op de redactie een gevecht van wie er op locatie mag gaan werken?
2: Um. Want meer en
1: meer worden mensen gewoon in België gehouden, toch? Hè? Om, nou, uh, om dan verslaggeving ons. te doen, bijvoorbeeld.
2: Ja, bij ons is het eigenlijk uh, enorm verminderd door corona en ook besparing. Dat is ongelooflijk. Drie jaar geleden ging ik nog naar de Tour, de Vuelta en 2 k, en nu naar nergens. Alleen is het allemaal in Brussel, dus... Een gevecht, ja. We zenden nog altijd interviewers uit. En ook onze radiocommentatoren gaan ook naar de Tour. Maar ik merk, ik merk niet veel van het gevecht, alleszins. Dus als er al een gevecht zou zijn.
3: Wel, ik heb... Uh... Kom ik kom straks nog even op, op uit. Maar uh, tijdens die epic tournee die we nu doen met die zaalshows die we doen met José de Kouwer en, en met Karel Berthelhalsen en jij ook, maar Karl meestal de presentatie doet, uh, gaat het soms over het feit dat José... Steekt dat altijd door naar Carl, naar dat Carl altijd mee mag naar de en op zijn motor een beetje mag praatjes maken. Terwijl hij, en ik quote José, in de kelder van de VRT zit ja. om uh, tijdens de Tour en de Vuelta te komen te, te Ja, te
2: vorig jaar was het niet echt een kelder, maar het was wel een donkere ruimte met een palmboom. Met een palmboom. Ja, ja. en zo wat, uh, ja, denk rood of groen licht, wat dat je ook vindt in de glazen straatjes. Ik weet niet beter dat, dat daar geplaatst had: en Pina
1: maar... Colada.
2: Tja, een beetje vakantiesfeer dan toch, omdat we niet in die bakoven van de Tour zitten zeker, ja. mm. Maar nu hebben ze een nieuwe ruimte, echt op en top blijkbaar, omdat ze ook weten dat we daar vele jaren, of misschien ja decennia lang commentaar gaan moeten geven vanuit Brussel. Een hele goede ruimte die ik nog niet gezien heb, maar het schijnt wel...
3: Uh... Ik denk toch wel dat het meerwaarde is om er effectief te zitten. Hè.
2: Zeker. Ah, zeker de, voor José. Ja.
3: Voor José zeker. Ook het, het, het fietsen, was eigenlijk José. zal niet meer fietsen, maar met de wagen de, de, finale, de finale rijden. En uh, ik denk dat het dat toch wel van meerwaarde kan zijn. Ja. Daar kan geen enkel rood boek tegenop. Voor de, tegenop. de Ja, voor de parcourskennis. Ja. Voor de finale. En uh, ik weet dat die daar uh, enorm veel... Ja, tijd insteekt en dat graag doet en, en ook, daar komt dan nog
2: iets zinnig uit natuurlijk ook Ja, als ik o, slinder, als ge, allee, dan kun je echt die, die inschatting maken, als je dat parcours verkent inderdaad, die finale, dat doe ik ook altijd als we naar de aankomstrijden, zo Josée kijkt dan in het en zegt hij ja, mocht de GPS, we nu niet meer volgen we gaan daar afslaan en dan op de laatste 30 kilometer soms dan een keer in een straatje waar dat, allee, tegenstelde richting is, dat ik dan even naar rechts moet, dat kan de spookreder ben. Maar dan wil die alles gezien hebben. en Je ziet dat dat is nog die ploegleder die dat dan observeert en al direct analyseert. Ja, dat, is, dat mist die echt keihard. Maar, ja. is het... Joyce,
0: als ik even mag op jouw vraag. Is, het... hè? Zo van, is dat belangrijk om ter plaatse te gaan? Allee, ik zie dat mijn wielerjournalisten daar enorm aan hechten. Hè? En de Prestige. Uh, wedstrijd is uiteraard de tour. Hè? We hebben zes, zeven wielerredacteurs. Ze zouden alle zes, zeven willen gaan. Dat gaat natuurlijk niet. En ik begrijp dat ook. En dat siert hen ook dat ze ambitieus zijn om te willen gaan. Dat is teken dat ze met hun vak zeer gedreven willen bezig zijn. Maar dat gaat niet. En zij zien dat als een... Uh ja, bijna is een straf of een slecht functioneren als ze niet geselecteerd worden. Het is banaal van ze moeten op de bank gaan zitten. Maar wat dat ook is, en daar kunnen we niet blind voor zijn, de journalistiek is veranderd. Vroeger investeerden wij in collega's die achter de renners aangingen na de aankomst en die de interviews vastnamen en dat dan uittikten voor de krant de dag nadien. Dat is voorbij. De reacties van de renners die plukken wij van televisie. En dat doe je niet on-spot, dat doe je op de desk in Antwerpen. Dus wij zeggen tegen de reporters, dat hebben we al niet meer nodig. Hè? Wij willen uh, mensen die voor meerwaarde zorgen de dag nadien een stuk maken... Dat een soort analyse is, maar niet meer de reacties. De interviews moeten we ook niet meer hebben, want dat is morgen al gedateerd. En je ziet dat je in je bezetting, in de mensen die je naar ginder stuurt, een totaal andere aanpak moet gaan nemen. Of je bent niet meer mee. Dat maakt natuurlijk dat je naar profielen op zoek gaat, waar je soms moet van vaststellen dat je die niet in je redactie hebt en dat je bijvoorbeeld een specifieke snelredacteur van online meestuurt. Of iemand die meer bedreven is in video's uh, niet wat Sportsa brengt of uh, Eurosport, maar andere videomateriaal. Dus heel die wereld is aan het veranderen. Of is al veranderd. En mm. dat betekent ook dat je bezetting in het uitsturen van mensen naar die tour of cheer of tour, noem het maar, helemaal anders is geworden. Ik zie ook, en dat toeseer zeer als journalist, ik zie ook dat het deskwerk... ...is toegenomen, versterkt is op de redacties. En ik zeg vaak aan de sportredacteurs... ...ik heb nog het voordeel van ook de andere kant... ...hebben gedaan van de redactie. Jullie zijn nog de geprivilegeerden. Want jullie komen nog buiten. Of dat je nu een voetbalredacteur... ...een koersredacteur, de wielredacteur bent... ...of iemand die de Olympische Spelen volgt... ...jullie gaan nog on the spot. Ik ken veel mensen van een algemene redactie... ...en de politieke redacteurs gaan nu een beetje boos worden op mij... ...als ik dit zeg en dat ze dit horen. Maar die gaan niet meer naar het parlement... Die volgen alles op het scherm die commissies of die plenaire zittingen worden uitgezonden en die hun bestaan is de desk in Antwerpen kijken op het scherm uh, wat WWW journalistiek waar ze van weten dat ik daar een afkeer van heb ongelooflijk, hè? WWW journalistiek dat is het afschrijven van andere sites en niet meer de eigen bronnen aanboren hè? Uh, want ja, de site uh, van mijn collega opent iets, we schrijven dat dan maar af en er is nog iets in het verre Zuid-Amerika en we plukken dat ook Hopla. en we gaan niet meer buiten en, en allez, als we dan toch eventjes mogen zeuren en misbruik maken van deze uitzending om over journalistiek te praten. Ik maak mij er wel zorgen over, want ik zie hoe langer dan meer een generatie journalisten binnenkomen wie netwerk al maar smaller, smaller, smaller aan het worden is. Mm. Omdat ze niet meer de tijd krijgen of de kans krijgen om aan de spot te gaan en eens rustig gesprek te hebben. En mm. toen de dieren nog spraken en ik beginnend journalist was, ik moest mijn pas andere dags inleveren. En ik kon dus tijd maken om met mensen te praten. Die jonge lui van vandaag die hebben daar de kans niet meer toe. Dat moet zo snel gaan. En die zien dus wat ik net kom te zeggen, dat de groep die op de desk werkt al maar groter wordt. En dat de groep die buiten mag gaan, in de sport heeft daar echt nog een uitzonderlijke positie in, die groep die buiten mag gaan wordt ook al maar kleiner.
1: Ja. Ja, als er geen mensen meer zijn, zoals, zoals uh, Hannes, om dan al die jonge harnaaltjes hè, te ja. gaan opvissen... en om die al te introduceren. Ja. Of zelf eh, jezelf Ja, om, de, te om
2: de vriendinnen aan, aan te spreken. Ja, dat doe ik wel allemaal op mijn vrije dagen, natuurlijk. Uh,
1: Oké, okay, dat is op vrije ja, dagen. Ja,
2: dat is... Uh, wow. Nu bijvoorbeeld, vrijdag vertrek ik naar uh, Bretagne Naar de Morbihan Omdat daar een, inter, uh, een Nations Cup is van, voor junioren, mannen.
1: In je vrije tijd?
2: Ja. En uh, dan uh, kom ik de zaterdag al terug omdat er de zondag de ronde van Vlaanderen voor junioren is, voor vrouwen, uh, mannen en ook voor nieuwelingen. Dat is de eerste keer een jeugddag hier in Oudenaarde, dus de aankomst. En dan ga ik ook naar die dagse van Axel, die hier in Velzeke uh, aankomt, diezelfde dag. En dat is allemaal, allez, daarom ook drie weken congé is ideaal. Dus ook in die periode, waar het er nog veel koers congé
1: is... Congé om uit te rusten, hè?
2: Ja, ik weet het misschien dat ik daarom... Uh, dat is nog een echte. Ja. Nog
1: een echte. En wat zeggen ze daar thuis van?
2: Oh, ze laten me gegaan. Ja. Ja, ze weten dat als ik uh, iets in mijn hoofd heb en ik pak mijn een auto, dat ik naar nou de koers ben. En ja.
1: ja. uh, nu ga ik ook zo een, een oude zuurpruim uh, klinken. maken. ik dat het straks ook een keer doen? Ja, doe maar. <laughs> doe maar, doe maar. Nee, maar ik, als ik jullie twee verhalen hoor, en ik kom zelf ook uit de, de journalistiek. Ik heb soms de, de indruk dat ze jonge mensen, zoals Hannes wat uitmelken van die gasten die blijven gaan en ja. blijven gaan en op vrije tijd investeren.
2: Dus ze zeggen ook dat ik dat niet moet doen eigenlijk. Maar ik doe dat ah, ja. gewoon omdat ik dan uh, bevredigd ben. Dan, weet ik, dan heb ik mijn congé goed besteed. Ik heb mijn netwerk inderdaad uitgebreid. Allee, dan ben ik supergelukkig op het einde van de dag als ik dan een paar gzm nummers heb en goede gesprekken heb gehad en leuke video's. Dus uh, ja... Ze zeggen dat ook zo op mij op... Uh, dat is dan uh, ja, een soort van uh, evaluatiemoment. En dan zeggen ze van... Ja, dat het eerste was altijd, zeggen. Hannes, probeer misschien wat meer te ontspannen of zo. Of te genieten uh, van je vrije dagen of je congé. Uh, we verwachten niet dat je dat doet. Maar, ja. Je
1: bent ook naar Mallorca geweest, was dat vrije ja, tijd of Dat werk? was voor
2: het werk wel, ja. Dat ja. was met Bart Schols, uh, mijn collega van de afspraak. Mallorca
1: 312, ja, Gran Fondo. Fondo.
2: En uh, ja, er waren daar veel oud En we vonden dat interessant genoeg om mij om mee, mee te sturen. Om Miguel Indorain te interviewen. Alberto Contador, Joseba Beloki, Ivan komen Basso. Komen die talen van pas? Ja, eindelijk. Want eigenlijk gebruik ik ze niet veel voor het werk. Dat vind ik ook wel jammer. Uh, hm. Maar ja, Indorain zei... Wauw, spreekt goed Spaans. Ik dacht... Ja, al spreek ik slecht Spaans, dan zei je dat waarschijnlijk voor de inzet of zo. Uh, en ook Contador zei dan... Allee gaf ook wel een complimentje. Dan uh, dat, allee, dat was ik weer gelukkig. En toen dacht ik van ja, het is goed dat ik dit gedaan heb. Ja. Ze hebben me daar naartoe gestuurd. Ik was erop ingegaan. En...
1: Op mijn indruk dat de Mallorca 312 qua belang uh, groter aan het worden is dan uh, ja, de Marmot, om maar iets te noemen. Well, ik hoor het overal, he, ze ik willen de Mallorca rijden. De
3: Mallorca 312 uh, zit meteen vol volzet meteen. En de marmot is dat niet?
2: De organisatie is super ook. Heb ik gehoord van uh, ervaren Gran Fondo renners die zeggen van ja, Mallorca is echt de beste organisatie van Europa. Dus... Ja, ja. Mallorca, de Maratona, Dolomiten, hier ja. in Italië. Dat is, ja. ook wel, uh, dat is ook wel top.
1: Zelf ook meegereden?
2: Nee, nee. Ik... Uh, ik ben uh, meegeweest met de bevoorrading op drie, vier verschillende plekken voor Bart Schools wat extra krachtvoer te geven. Eigenlijk. Uh, op deze ook de... dat
1: nog? Ja, ik, dat was een verschrikkelijk... misbruikt worden door de grote tenoren van Sport. Ja, maar ik heb ook
2: video's gemaakt. Dus, ah, ja. uh, maar dat was wel een verschrikkelijke dag. Want de dag ervoor moest ik met Bart zijn auto naar een hotel in Palma. Dat was een uurtje rijden, maar dat was een automatiek BMW. En ik kon die niet sluiten. Ik moest dan eerst nog naar een hotel gaan om twee bidons af te halen van andere deelnemers. En ik probeerde die auto te sluiten. Ik had de motor afgelegd en uh, tuut, tuut, deed dat iedere keer. Dus uh, dan een groepje Spanjaarden gevraagd van ja, kunnen jullie dat hier een keer proberen? Want ik moet hier even binnen in een hotel. Dat lukte hen ook niet. En toen hebben ze die auto bewaakt. Uh, en dan ben ik...
1: En was de... je daar gerust in?
2: Uh, ja, <lacht> ze zagen er redelijk te vertrouwen uit, maar... Het probleem was toen dat ik ook mijn gsm viel plat tijdens de rit. En ik moest dan naar een hotel dus gaan bij vrienden van, uh, van Bart Scholz. En uh, ik wist hun naam niet meer. Dus ik kwam op dat hotel toe. En uh, ik zei, ja, ik kom hier voor... Uh, oh shit, ik weet de naam niet van die persoon voor wie dat komt. kom. Ik moet bij hen blijven slapen. En zei, maar wat kom je hier eigenlijk doen? Ik zei, ik kom een auto eigenlijk uh, parkeren van hen hier. Dus ja. En toen... Uh, ik kwam het dan toch plots in me op hun naam en uh, hebben ze dan via de receptie gebeld naar hun kamer. En, uh, ja. Het was een verschrikkelijke nacht dan ook. Uh, Maak ik een vraagje staan.
3: Wat, wat ben je op lange termijn? Heb je ambitie
2: om ook commentaar te geven? Nee, zeker niet. Nee. Omdat ik wil de mensen niet uh, ja, folteren met mijn uh, niet al te zoet stem en zo. <lacht> en ik zo ook alle commentaren op sociale media. Ik zou me dat super hard aantrekken. Dus, uh, en daarheen, ja, pff, dat is misschien stom dan moet je daarover zetten, maar ik zie dan ook van, andere, alle, van collega's die zullen dat ook wel soms aantrekken ja. en dan denk ik ja, dat wil ik niet dus...
1: als bij de krant hoop ik ietsje minder persoonlijk naar de journalist toe
0: let op hè. als mensen achter hun computer zitten en ze hebben maar een mailtje te versturen dan krijg je rare berichten hè ja. En dan zie je dat daar uh, een kern is waarover het gaat. En daar hebben ze recht van spreken. Hè. Ze mogen kritisch zijn, ze moeten kritisch zijn. En als we fouten maken, mogen ze dat zeker en vast zeggen. Maar dan krijg je zo de veralgemening En dan worden ze brutaal. Hè. Nu, om een anekdote te vertellen. Uh, toen ik hoofdredacteur was, kreeg ik zo een aantal mailspinnen. En die gingen dan over de huidige hoofdredactrice of redacteur Lisbeth van Impen. Over haar commentaren. Bij twee van die mails heb ik eh, het adres opgezocht van de afzender. De eerste woonde in Brugge, de tweede woonde in Rooselare, En ik ben naar hen gereden, zonder verwittiging. En bij de eerste in Brugge eh, heb ik aangebeld. Eh, en die deed open. Ik heb mij voorgesteld als hoofdredacteur. En ik zag een kruis hangen. En ik zei, ik ga met de deur in huis vallen... Het is niet bepaald christelijk wat je gemaild hebt. Hè? En die heeft me dan uitgenodigd. Ik ben binnengegaan. Ik heb gezegd, zeg nu een keer waarover het gaat. En ik ga u zeggen dat ik niet meer neem dat je zo uh, brutaal bent. Echt beledigend. Uh, dat is goed geëindigd. We hebben nog altijd een band. En de tweede in Roeselaren, net hetzelfde verhaal. Ik ben daar ook naartoe gereden. Ik heb hetzelfde gedaan. En dat is ook. En ik antwoord op elke mail. Maar ik zeg wel erbij, als ik vind dat dat brutaal is, dat dat niet hoort. Ik zeg dat. En dan krijg ik meestal als reactie, ja, maar het is niet zo bedoeld. Ja, dan moet je het ook zo niet schrijven. Zo herkenbaar. Dan, met... dan moet je dat ook niet. Allee. Zo herkenbaar. Maar ik geef ze antwoord. Hè, of... Als ik kan, zoek ik een telefoonnummer en ook, bel ik. Ik,
3: ik doe dat dus ook, hè.
0: Ik, ik laat dat niet gaan. <laughs> ik laat die ook
3: niet gaan. Ik bel die ook op. En dan is dat altijd zo... Op, en dan krijg je ze aan de lijn en dan, dan schrikken ze. Dan ja. verwachten ze dat totaal niet. En dan zeg je ook waarop dat staat. Vriendelijk, maar kordaat. En dan is het geen ander verhaal. Hoeveel mails heb ik al binnengekregen? Allee, mails zo massa nu ook weer niet, maar ja ik ga mijn advocaat erbij aan bijvoorbeeld omdat er een, een bestelling wat te laat geleverd is van onze webshop, ik zeg maar iets hè. Mm -hmm. ja, zijn, zijn die mensen komen, komen snel, zijn men een advocaat vind ik dan, mensen zijn zo mondig als ze anoniem zijn. Ja. En als je dan effectief ermee praat of ermee confronteert met die uitspraak, dan is het heel wat minder. En uh, ja, die, die tact is er zo niet meer, ja. Allee, goed.
1: Ik vind die Facebook-beheerder van Sporza hilarisch. Nee. Die, 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 die zet al humor nee. is... in de titels ja, is ook, uh... op zich. Ja, ben dat is, jij dat? Nee,
2: nee, dat is een collega. Ik weet wie dat is. Uh, oh, ja. Heerlijke kerel wel. Hij is daar geknipt voor. Die is altijd met zijn gsm ook bezig. Die zit ook alles altijd te controleren van sociale media. Dan wandelt hij soms tegen je omdat die met want kijk eens De maar...
1: antwoorden zijn ook zo tong in oh. cheek als ja. mensen Ongelooflijk.
3: Ongelooflijk, fantastisch, die kerel. Een beetje de verzuuring die uit de wereld helpen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Verdiende standbeeld in de kerel. En mag ik nog dat zeurderige dat ik nog ging doen uh, over de journalistiek? En dan, dan denk ik altijd aan de... Ik dan
1: keer
3: weer graag... terug naar de fiets. Hè? Ja, een keer, keer weer terug naar de fiets. Dan denk ik aan de Giro van 68 in Savona. En Jan Wouters mocht daar verdorie op die hotelkamer mm -hmm. binnen. En, te, en Eddie Merckx, de Eddy Mers gaan interviewen. Ja nu, moet je nu, ja, ja, nu krijg je geen emotie meer te zien. Of zeer weinig te zien. En uh, nu moet je daar achter dat lin blijven. Of achter dat hekken blijven. Of thuis blijven. Nog erger. En of moet je voorbij een perschef. Of moet je voorbij dit of voorbij dat. Dus uh, ja. Kortom, moraal van het verhaal. Vroeger was het allemaal beter. <lacht> nee, nee. Maar goed, er is toch veel veranderd.
1: Eén ding dat dit jaar... Verbeterd is, is het initiatief van G. dit jaar. Hè? Iedereen Flandriën, want daar hebben we het nog niet over gehad. Ja. Um, bicycle Guy, dat ben jij. En jij wou iets doen voor de beginnende fietser. Um, en intussen is dat project ook afgerond, denk ja. ik. Ja. Heel kort, wat, wat wou je bereiken?
0: Ja, het verhaal begint bij fietstochten die ik zelf heel veel maak. En dan uh, kreeg ik wat vrienden mee die beginners waren. En tijdens dat fietsen zag ik vaak. En nu gebruik ik een verkeerd woord: fouten. He, die zaten fout op de fiets of die hadden een foute fiets. Die wisten niet hoe dat ze een bocht moesten nemen. Die trapten een te zware versnelling. Er gebeurde van alles. Dat ik dacht: dit klopt niet. En hoe kunnen die nu gaan genieten van het fietsen als die zo fout bezig zijn. En dan dacht ik, ja, waar gaan ze het ook halen? Je, je hebt wel sites waar je wel wat informatie over hebt. Maar ik dacht, ik loop ook, ik ben ook in een atletiekclub en daar heb je dan zo programma's als Start to Run en dan vind je heel de begeleiding. En ik denk, we gaan toch nog meer moeten inzetten op hoe leer ik fietsen? Hoe koop ik een fiets? Hoe ga ik fietsen? Hoe gaan we dat een beetje, toch wel wat een instructie geven. En zo is de oorspronkelijke titel was Start to Bike. En dan uh, heb ik een beetje later tegen mezelf gezegd, nee, je moet daar het woord Flandrien aan verbinden, want je hebt het gala van de Flandrien. En de marketingafdeling heeft er dan van gemaakt, iedereen Flandrien. En dan... Uh, heb ik lesgevers gezocht. Dat was aan en Jolien Doorn met wat tips. En dan gebeurde er iets zeer merkwaardig. Ik had eigenlijk als een nevenproject Christophe de Kegel, de bewegingswetenschapper, de coach van Mathieu van der Poel, ook gecontacteerd van hoe leer je mensen nu trainen, hoe moeten we trainen. En plots bleek dat eigenlijk het populairste van allemaal. Daar kreeg ik enorm veel reactie op. Mensen willen weten hoe ze moeten trainen. Dus we hadden meer dan 10.000 inschrijvingen, 10.700. Oh, dat is veel. Ja, maar dat was allemaal... Ja, het is ondertussen 80.000 keer gedownload, die trainingsschema's. Dat bleek eigenlijk de hoofdinteresse te zijn. Zowel bij beginners als bij gevorderden van... Hoe moet ik trainen? En als ik erop terugkijk op het project dan zie ik daar ook wel een enorme meerwaarde in. En niet dat Jolien en Thibault moeten ondergesneeuwd worden in hun lessen van hoe moet je fietsen, maar hoe moet ik trainen is in gewicht wel aanzienlijk uh, groter geworden in het project dan het oorspronkelijk bedoeld was. En een tweede ding wat ook door mij onderschat werd, ik had als derde poot uh, dokter servaas bengé rond voeding en verzorging. Ook daar bleek een veel grotere interesse dan ik had ingeschat van wat moet je nu eten, drinken, niet eten, niet drinken... voor, tijdens en na het sporten. En dat, is, ja, en dat maakt dat het dus een heel groot pakket is geworden... dat wij op onze lezers hebben losgelaten.
1: Ja, hobbyisten zijn ook meer en meer professioneel ja. bezig met hun hobby. Daar komt het op neer. Hè? Eigenlijk
3: ja. zit iedereen in Vlaanderen gewoon in ons vaarwater. In het vaarwater mm -hmm. van Grinta. Uh, omdat wij dat ook al 15 jaar doen... Uh, maar dan zie je de impact van een medium à la het nieuwsblad natuurlijk veel groter is. Hè. Veel grotere massa mensen die het bedient, terwijl wij natuurlijk een special interest medium zijn. Dan moet je al leren kennen. Je moet al de stap zetten om het te kopen, specifiek te kopen of een abonnement te nemen. Dus dan zie je dat daar de, 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 ik zeggen, de remming is die bij ons is. Terwijl wij eigenlijk dat soort content dat is eigenlijk onze core business. Hè. Dus van, van fietsers betere fietsers maken is eigenlijk hetgeen wat we doen. Al die al de, de mensen die, die hier opzomt ja, ja. Die, die zijn ook bij ons aan bod gekomen. Ja. Moet wel zeggen, vind ik wel dat er bij ons misschien iets te weinig uh, rond training en voeding uh, verschijnt in het magazine zelf. Dat vind ik wel. Hey, we hebben ook gezien tijdens de coronaperiode toen dat we al ook met experts te samengewerkt hebben om die elk filmpjes opnamen en dan hun tips gaven, de een over voeding, de ander over training, over indoorfietsen en dergelijke, voor, dergelijke meer, dan is dat, heeft dat enorm goed aangeslaan. Mensen zijn op zoek naar informatie. En die trachten mij ook altijd al te geven. Maar ik zie, hier zie je dan de slagkracht van een medium à la het Nieuwsblad. En wat, zo.
1: wat je ook heel goed heeft gedaan, is inzetten op diversiteit. Het was een zeer diverse groep qua leeftijd, ja, man-vrouw, kleur.
3: moet het is wel... Ik zeg niet uh, zeer relevant wat dat gebracht is, maar dan herinner ik mij ook nog in mijn begindagen bij het Nieuwsblad. Uh, 2005, of 2004 was dat denk ik... We waren er ook al dergelijke initiatieven. Van, uh, met, ik herinner me dat een van mijn opdrachten toen was om vier lezers te volgen die zich voorbereiden op de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. En dan moesten we die ook met, met, met een... Het was toen een schema van Paul van den Bos. Toen dan moesten de, de, deze persoon deed 70 kilometer, de andere de 140 en de andere de, de volledige afstand. Dus dat soort van trajecten dat slaat gewoon aan. Dus mensen kunnen zich daar makkelijk mee identificeren. En uh, het is van grote meerwaarde, dus ja. Absoluut.
1: Komt er nog een vervolgje?
0: Ja, we hebben vandaag debriefing gedaan. Er komt een jaargang twee. En, en nu is het een beetje nadenken over hoe en wat. Hè. Ik bedoel, de naam Iedereen Vlondrien zal blijven het is nu, alles is open uh, ik denk dat we niet de fout mogen maken om te zeggen we gaan wat we nu dit jaar gedaan hebben nog een keer herhalen en in een betere versie uh, nee we gaan iets anders doen maar iedereen Vlaanderen gaat en wel blijven ik wil nog meer blijven inzetten uh, ik heb veel opgetekend wij hadden een kopgroep geselecteerd hè, van twaalf mensen plus onze redactrice Lisbeth Avoet, dat is dertien dus en ik ben op al die opnames geweest, ik ben ook veel uh, gaan fietsen met hen en ik heb dan nog veel bijgeleerd uit hun vragen. Die, ja, die zijn al wel aan het fietsen. En sommige fietsen al meer dan een jaar intussen. En toch zitten die met heel veel vragen yes. van wat moet ik nu doen? Hoe moet ik een bocht nemen? Welke versnelling? Ik zag nog altijd heel veel fouten. He, weer al tussen aanhalingstekens. want wie ben ik om te zeggen dat dat fout is? Maar wij hebben dan lessen bijvoorbeeld over van hoe je met versnellingen omgaat. En dan... Tijdens de rit, ze rijden dan een cyclo, ze hebben wat stress, zie je dat ze heel die rit eigenlijk op dezelfde versnelling rijden. Mm. Dat ze vergeten van te schakelen voor je naar de boogtassen. Maar ze blijven met vragen zitten van hoe moet ik nu uit de wind rijden? Hoe moet ik, dus hoe moet ik op mijn fiets zitten? Ik, ik heb um, aardig wat beginners daar gezien. En, en daar ben ik niet uit hoe dat we dat moeten oplossen. Met mijn beperkte kennis durf ik, ik zeggen dat de uh, helft van de groep waar ik mee op pad was, fout op de fiets
1: zetten. Ja. Ondanks jouw
0: trein. Ja, en, en uh, zij hebben dan een fiets gekocht en er zijn er toch twee van de twaalf, wat ik van denk.
1: Ja, maar dan moeten ze naar het testvest komen. Dat ze een, dat komen, ze een foute fiets hebben Frederik? gekocht.
3: Ja, maar ik wil nog even zeggen, inderdaad,
0: het uh, is... Dus,
3: dus, ja, mensen moeten... Er is wel heel veel te vertellen natuurlijk, hè. Om, om, om ze op het, uh, op het juiste pad te krijgen. Ik denk, dat jij, ik denk dat het Nieuwsblad daar goed heeft op ingespeeld. Het feit dat met corona zijn er heel veel nieuwe mensen bijgekomen, heel veel starters enzovoort. En dat is een heel interessante vijver om uit te vissen en die dan naar een volgende stap gaan en naar een volgende stap en naar een volgende stap. Dus er is, er is zeker nog wel, uh, wel werk aan de winkel. Om, uh, om, ja, wij merken dat ook. Hè. Wij merken dat op onze fietsreis bijvoorbeeld. Mensen, als ze naar de kol, in de kools gaan rijden of op of onze rides, onze zitten die we hier organiseren, net hetzelfde. Je ziet mensen nog altijd, tussen aanhalingstekens, foute dingen doen of foute keuzes te hebben gemaakt. Um, en en voor, voor met de wagentrein moet je rijbewijs halen, maar voor met een fietsterrijd moet je geen rijbewijs uh, behalen. Hè. Dus daar is nog heel veel fine-tuning mogelijk. En dat doe je door het te doen, maar vaak weet je het zelf niet dat je fout bent, dus dan moet je erop gewezen worden of moet je goede informatie krijgen, hè? dus dat is een feit en inderdaad, wat betreft fietskeuze dan uh, daarvoor hebben wij voor het initiatief testvest, uh, inderdaad, daar zou Guy inderdaad ook een keer moeten langskomen binnenkort met, uh, in zolder, hè? Ja, binnenkort in zolder omdat je daar, daar uh, krijgen de mensen de kans om op het circuit zolder, op 4 juni is dat zaterdag 4 juni, om uh, fietsen van een twintigtal aanwe aanwezige merken aan de lopende band eigenlijk te testen, dan kan je echt wel gaan voelen. Het is interessant om, een keer, om daar effectief een keer te bekijken hoe dat je dat moet voelen. Hoe dat je een fiets moet aanvoelen, wat dat je moet opletten en dergelijke. En dan als je, ze, als je bijvoorbeeld zeven fietsen, maar dat, is, dat is denk ik realistisch, om zeven tot tien fietsen na elkaar te gaan fietsen, uh, testen op het circuit. Je doet een rondje op het circuit en je komt terug in de, in de pitlijn en je gaat in de pitbox van dat merk binnen en je, je dubbel die fiets daar weer in. Liefst niet, gooien. Liefst niet gooien. Of je geeft hem mooi af natuurlijk. Dan ga je naar de volgende uh, fabrikant. En die test een andere fiets die je, graag, uh, die je graag ziet of waar je interesse voor hebt. En dan kan je echt wel gaan, gaan aftoetsen van uh, deze fiets ligt mij meer of minder. Of, uh, mm. En dan, dan ja, al doende leert men. Hè. Dat is een interessant concept. Denk dat, uh, wat uh, dat ik
0: nu gezien heb, he, uh, dat is: allez, fietsen is een populaire sport. He. Maar dat is geen evidente sport. Nee, absoluut. Helemaal, je, je hebt ten eerste die FITS, dat instrument, dat je juist moet kiezen, ja. waar je juist moet op zitten, waar ja. je juist mee moet rijden. Ja. En dan, Ik ga een voorbeeld nemen van mijn collega Lisbeth Aalvoet, die is kopvrouw in dat project. Die is ook pas gestart. Die zat al ten eerste fout op die FITS. Ik heb dat dan geprobeerd te corrigeren met mijn kennis. Ze zeiden dat dat toch beter was. Dan komt twee, we gaan een cyclo rijden. Of we gaan een proeven van Cyclo. We gaan eigenlijk het parcours van onze Cyclo verkennen. Die krijgt na 50 kilometer een ongelooflijke inzinking. Er moesten nog 30 rijden. Ik dacht, oei, die gaat hier doodgaan op die fiets. He? Wat bleek? Die heeft veel te weinig gegeten. He? Die heeft daar achteraf met de dokter over gebeld, met Servaas Bengé. Die zei: ja, Jij zou eigenlijk drie keer zoveel moeten eten als Guy. Want Guy is dat gewoon. Die, dat... Bon. Ontmoedigend. He? Je zult het maar meemaken: zo fietsen zijn. Uh, en je moet nog 30 kilometer op die fiets hangen, al of dood gaan. Weer al iets dat niet evident is. En zo kan ik heel wat dingen noemen. Verkeer, snelheid. Ze zijn een paar keer wat harder gaan fietsen. Ja... Dan wordt het een beetje akelig hè, als je boven de 35 gaat als beginner. Of ze moesten op de Nieuwe Kwaremond naar beneden rijden. Ja. Of op de trieu met die Nijs. Ja, naar beneden rijden en snelheid maken voor een beginner is dat wel ja, tuurlijk, een bepaald he. vies. Hè, Indigent, die die ja. knijp zit te verkrampt. Dat dus, dus dat is... Dat is lang geen evidente sport. En dan denk ik als ik dat vergelijk met lopen: ach, ik doe mijn sloeven aan, ik ga wel lopen. Er zal wel eens iemand zeggen: Van goud, je handen verkeerd. Of vind ik wat, maar bon, dat is het. Ja. Maar op die fiets. Dat is verdraaid. Dat zeker, daar moet je... Er moeten bijna een opleiding voor gekregen hebben. Zoals ja. Frederik zegt, je een soort uh, rijbewijs voor de, fiets, voor de koersfiets. moeten. Maar... Ja, wij, wij doen het nu vaak in de koolsfiets, Bijvoorbeeld remtechnieken,
3: daaltechnieken, bochtentechnieken. Daar is wel veel over te zeggen, dat je dat goed doet. Hè. Want je, als je daar achter, met alle respect, maar achter sommige mensen fietst... en je, je zou die lijn volgen, ja, dan komt het niet echt goed. Hè. Er zijn echt wel een aantal basisregels die je kan volgen en die, 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 die de, een betere fietser van je maken.
2: Hè?
1: Weet jij zelf ook vaak, Hannes?
2: Ja, wel, vroeger enorm. Maar sinds dat ik in Brussel woon, eigenlijk amper. Want dat is eigenlijk zelfmoordplegen. Daar <lacht> de fiets op kruipen. Ben vrij, allee, vorige week ben ik nu wel eens gaan fietsen. Omdat een Tsjechische vriendin mij dat gevraagd had. En uh, allee, ja, dat was echt een zotte kot. Niet alleen die fiets, het is dus precies een autosnelweg snelweg vol fietsers. En dan die auto's die daar eigenlijk geen rekening mee houden. En ze zei ook... Ja, iedere keer als ik hier op de fiets rijd door Brussel, ik weet niet wat er mee overkomt. Dus ik laat het gebeuren, maar ik ben ja, in mijn hoofd... Ik denk niet na. Het is allee, een verschrikking eigenlijk.
1: Ik ben ook al een paar keer door Brussel gefietst. Je hebt um, een aantal fietsroutes om van de ene naar de andere kant van de stad te gaan. Maar dat zijn niet meer dan een paar suggestiepijlen toch. Hè? Nou. Op straat waar auto's compleet gewoon hun gang gaan.
2: Ja, klopt. En uh, de e, auto's renen zelfs, zelfs een fietspad op, want in de rijderslaan hebben ze nu zo wat betonblokken uh, gezet om zo echt een fietspad te scheiden van de weg, maar de auto's komen van de autosnelweg erin en ze renen gewoon, ze denken dat dat toch een uh, auto weg is en dan renen ze eigenlijk gewoon recht op het fietspad in, dus, uh, ja, en zelfs te voet is het al levensgevaarlijk in Brussel. Als men van een zebrapad komt, dan rijden de auto's nog door. Dus fietsen en wandelen in Brussel, er is, er is nog veel ruimte voor verbetering. Ja. Ja.
1: Ik heb jouw Facebookpagina's uitgevloeid, Guy. Er staan heel veel terrasjesfoto's uh, van als je gaat fietsen. How-to-terras of how-to-drink een koffietje. Is dat ook onderdeel van de Goeie Wieler
0: Ja, en, en dat is bewust. Hè. En, en ik zal u daar de voorgeschiedenis die niet ver teruggaat... maar die ik begin januari toch wel gezet heb. Ik ben ook op Strava en ik was het een beetje beu... van daar uh, dingen te zien dat ik denk... Hm, het moet hier altijd maar sneller en sneller en sneller ik zie het ook als ik op het achtpad ben het is bijna dat je tegen profs aan het rijden bent en ik denk, fietsen is toch ook genieten en ik heb dan rond de kerstperiode contact gehad met Victor Kampenaars. en ik zei Victor, ik zou heel graag hebben dat je een nieuwjaarsbrief schrijft ah, Victor, ik heb het voor Victor ook omdat ik klant ben in het café van zijn onkel de Mombasa en Victor zei willen we het een keer hebben over het weglaten van de fietscomputer over genieten zei, we gaan toch eens aan die wielertoeristen moeten zeggen dat er altijd wel zullen zijn die uh, beter zijn in de komst. He, je gaat niet winnen tegen Mathieu van der Poel, die rijdt trouwens twee keer zo snel over de, de strook op de kware mond als kik. Dus twee keer zo snel. Bon. Dus. En ik heb toen tegen mezelf gezegd, ik ga op mijn bescheiden kanaal Facebook vanaf nu aanduiden dat ik, als ik ga fietsen dat dat ook genieten is. En ik kwam Victor tegen tijdens de Chasing cancellara Hij was toen het parcours van de ronde nog aan het verkennen. En het eerste wat mij opviel was dat hij geen fietscomputer op had. En denk ik, we gaan dat moeten meer en meer durven weglaten en genieten. En daar hoorde ook een koffietje bij. Hè? En eh, ik spreek nu over een thema dat eh, Frederik veel beter kent dan ik. Maar als ik in Italië ben en daar ga fietsen, daar is dat pas echt. Die... Gasten die stoppen, die drinken een koffietje. Even snel zijn die terug buiten. Dat is geen kwartier dat dat duurt, maar dat is gewoon een, een mindset. Met je meteen
3: uh, binnenkap en je bent weer ver, verder. Uh, uh,
0: voilà. En daarom vind je op mijn Facebook. En uh, twee jaar geleden had ik nog een ander project op mijn Facebook. Want ook dat, maar je moet willen rondkijken. Hè. Toen heb ik uh, van elke tocht dat ik deed foto's genomen van kapelletjes die ik tegenkwam. Ik ook. Kapelletjesbaan. Ik had zo'n hashtag nou, dat een
3: kapelletjesbaan. Dat hetzelfde. ongelooflijk. Kapelletjes, ik zeg je dacht maar, je zeg, kunt je nog meer
1: samenwonen. Ik ben mee nog meer gemeenschappelijk
3: ja. dan men dacht eigenlijk. Nee, absoluut. Nee, nee. Hetzelfde ook. Uh, ik heb ook geen fietscomputer, hè, trouwens. Ik rijd nooit met een fietscomputer. Uh, en een koffiestop ben ik altijd voor in. Ik ben absoluut geen uh, halve zot of hardrijder zoals sommigen denken dat ik ben, maar ik ben absoluut niet. In tegendeel Dus uh, ik ben... De voorstander van het betoog van G., want men vindt zich allemaal nogal. Uh, moet het niet te serieus gaan nemen. Mm. De grote mannen zitten in de Giro en in, in, in de straks en weet ik waar allemaal.
1: Vandaar ook onze rubriek koffie in elke grinta. Ja. ja. En ja. Steven
3: Niers, onze reacteur, gaat altijd een koffiebar gaan opzoeken Super. en beoordeelt dan, en maakt altijd een heel leuk tekstje daarbij. Dus.
0: En dat wil niet zeggen, Frederik en Joyce, dat je niet af en toe voor jezelf. eens een keer kan zeggen, nu ga ik knallen. Ik kwam gisteravond thuis, ik was naar de grote prijsvermarkt geweest, ik had nog een een uurtje. En dan ben ik op dat jaagpad en ik denk, wat ga ik nu met dat uur doen? En ah, wel, ik ga een keer eens blokjes van vijf minuten knallen. He? Dat is plezant. Dan heb je zelf een keer gechallenged. Dan kom je ja, terug en thuis en denk ik, oh, ik heb een goede training gehad. Er is niets ja.
3: fout mee met nee. een fietsdoel te stellen ook. Hè? Nee. Dat je een keer naartoe leeft enzovoort. Maar, maar je mag moet het ook kunnen relativeren. Maar het niet
0: dat zijn. Ja. Er moet Absoluut. meer zijn. Ja,
3: maar akkoord. Alleen.
0: Ik vind fietsen ook. Ik vind dat zo leuk. Van mijn vrienden of zelfs met wild vreemden. Als ik langs het kanaal fiets, ik fiets meestal alleen. En dan heb je veel makkelijker toegang tot anderen en dan rijd ik daarnaast en ben ik vrij nieuwsgierig dan vraag ik vrij direct wat doe u voor do job en ben u in een club en, allee, en dan is dat soms een gespreksje van vijf uh, tot tien kilometer en dan scheiden de wegen En dan denk ik, boh, hij weet iets of zij weet iets over mij en ik weet iets
2: omgekeerd ik vind dat, dat Dus fietsen dat is
1: ik wil het nu niet alles om wat meer te, te fietsen
2: opnieuw? Ja, zeker, in Mallorca heb ik daar ook die Grand Fondo Renners ge aan het werk gezien en allee, dat competitieve, die in zit, dat zit zeker ook in mij maar uh, ik ben nu een beetje gefocust op lopen, omdat ik merk dat ik met mijn me lopen door minder training ietsje uh, alle, dichter bij de sub subtop kan geraken dan met fietsen. Ik heb, die, ik heb geen tijd. Ik zou ook wel naar zoveel fietsen als die Grand fondo En die doen dat, ik weet niet hoeveel uren dan die per week. Dat denk ik, dat dat 15 uren per week is of zo. Minstens. Ja, of twintig misschien. Uh, met lopen kun je met minder tijd wel beter worden dan dat je, al ja, met minder tijd een goede fietser wordt
1: ah ja, je moet naar al die jeugdwedstrijden gaan kijken ah, wel ja, dat zal ik toch niet laten vallen ja. 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 Um, harde hardrijders, uh, epic tournee daar wil ik het nog even over hebben uh, Frederik, je, want je zei het al hè, je bent uh, op tournee mm -hmm. um, wat zijn de, de, de verhalen waar het meest reactie op komt uh, vanuit de zaal want hey, je bent nu al een tijdje bezig wat leeft het meest
3: eh, wel, ik moet zeggen, we hebben een, een, een vast ramin, dus een beetje de, de, de gebruikelijke verhalen die wel terugkomen, soms wel, wel met een extraatje of een anekdote die er toch plots weer bij komt. Geen enkele avond is dezelfde, maar eh, de avond wordt toch ook vooral gemaakt door één, de special guest... Die, die heeft toch wel een, altijd een andere... Bijvoorbeeld, we hebben al Lucien van Impen gehad. Johan Museeuw. Uh, binnenkort Adri van der Poel en, enzovoort. Nico Matan en, enzovoort. Maar uh, het verhaal waar het meest toch uh, naar gekeken wordt... ...is dat van Jacques Anquetil. Ik dacht het. Ja, de ja,
1: het, uh, ingewikkelde familiegeschiedenis. De
3: familiehistorie van Jacques Anquetil. Dus, dus eigenlijk het... Uh, het...
1: Wacht, hè, want je kent het zo overduidelijk.
3: Niet fietsen nee, Oké, okay.
1: Probeer het eens kort te schetsen, Frederik. Hannes. Hou je vast. Okay.
3: <laughs> dus... Ik ben een pop. <laughs> ik kan niet de stamboom tekenen. Dan ja, moet ik de stamboom tekenen. Dus Jacques Amcoutil heeft een relatie met uh, Janine. Um, tot het einde van zijn carrière in 1969 hebben zij samen geen kinderen gekregen. Maar Janine had al twee kinderen uit haar eerste huwelijk. Dat zijn Annie en Alain. Dus dat zijn dus de stiefdochter en de stiefzoon dan van Jacques Anquetil. Okay na zijn carrière beslist Jacques van ik wil absoluut nog een kind met Janine, maar Janine kan geen kinderen meer krijgen. Dus ja. wat gebeurt er? Uh, in conclaaf gaan ze in de Doe familie. Komen? En, uh, en Janine het. en Annie en Jacques komen overeen van kijk Annie is dan al 18 jaar op dat moment van kijk uh, jij wordt de draagmoeder van Jacques Anquetiel en dat werd nog op de natuurlijke wijze gedaan, toen der tijd. En uiteindelijk uh, is dat enkel dat draagmoederschap toch geresulteerd in een verliefd en zijn Annie en Jacques, dus stiefdochter en stiefvader, toch een relatie begonnen samen. En eigenlijk, Janine vond dat ja, eigenlijk niet door, want ze vindt het niet oké. Okay. Want als je nu interviews bekijkt met Janine, ze zit daar nog altijd mee. Dat is duidelijk een drama in die familie geweest. Maar desalniettemin, in der tijd hebben die dus twaalf jaar samengeleefd onder één dak. En Jacques sliep met beide vrouwen. Uh, goed tot als dat die bom ontplofte na twaalf jaar En uiteindelijk is Jacques tot op het einde van zijn leven Nog een relatie begonnen Met de echtgenote van zijn stiefzoon Met Alain zijn Allee. echtgenote <laughs> Dus uiteindelijk is dat een heel complex verhaal En dat zorgt wel voor uh, Je hebt nu eigenlijk de grote pointe van uh, de mm. epic tournee uh, mm. Helemaal hebben we niet blootgelegd uh, maar nog, er zijn nog wel leuke verhaalden. Dat dat er vanuit
1: de zaal zegt, oh... Ja, dat, dat, omdat er
3: veel mensen he? dat niet weten. Maar ja. dat verhaal maakt ook, natuurlijk los van het feit dat Jacques Conctil fantastische dingen heeft gedaan op een fiets. En toch mm. wel
2: een van de, de oh, fantastische figuren uit de koers, ja.
1: Je verzamelt heel veel verhalen, kleine stories. Uh...
2: Dat is zo'n fantastisch verhaal. Dan, uh, ja, ja, ja. Als het van een huidige renner zou zijn. Maar... Als, je je... Dat, als je dat moet in bullet points aan kabel <laughs> ja. bezorgen, dan weet ik niet hoe je dat gaat doen. hoor. Nee.
1: Maar je houdt je niet echt bezig met roddels, toch, denk
2: ik. Roddels, nee. nee, nee, nee. Het is echt... Allee, probeer altijd zo wat. Professioneel ook. Uh, als ik die mensen benader, die familie van de renners, dan is dat echt puur... Uh, allee, zo van, heb de heeft hem een soort ritueel voor de wedstrijd? Of heeft hij gisteren nog iets gezegd dat hij vertrok of zo? Is er ja, zo van die dingetjes? Maar niet echt zo die roddelverhalen, daar ben ik geen fan van. Oké,
1: okay. ik denk dat we bijna aan het uh, einde van ons uurtje uh Samen over journalistiek en koers uh, vertellen. Tenzij jij nog een uh, verhaaltje over ons huis. Apparatief, ja, ja, Rafael. Uh,
3: het ligt nu al een tijdje achter ons, maar ik, heb wel, ik blijf toch nog altijd genieten van, uh, van de leuk, leuk van, uh, van Remco Evenepoel. Ik ben benieuwd naar zijn volgende stap. Dus uh, ik vind dat uh, een, een, een bijzonder mooi moment. En het doet mij denken aan Jacques Anquetil. <laughs> Omdat hij in 1966 ook een solo van uh, ongeveer 40 kilometer, dus iets meer denk ik dan, dan Remco. Maar desalniettemin in een, een gelijkaardige omstandigheden. Uh, in snikke omstandigheden toen weliswaar. Op de Monteux is het toen gedemarreerd. Um, en solo naar Luik, uh, een van de twee klassiekers die jacques Anquetil won. Weliswaar niet meer in het truitje van saint gafel want daar gaat het over. Dat is het aannooppunt altijd van het verhalen was toen al bij, bij Fort. Uh, een nieuwe, nieuwe sponsor. Maar Jacques Cortil is altijd, inderdaad, van onze uh, podcastpartners en Rafael altijd zo het uh, icoon geweest. Hè een heel typisch truitje geweest, altijd. Ja. Dus Remco, zijn overwinning, die, die, die me daar wel aan, aan denken, aan uh, zo herhaalde geschiedenis. En dan, als Remco zal nog heel veel boterhamkes moeten eten om in de buurt te komen van jacques Angoutiel. Maar natuurlijk... Vrienden, we zitten natuur is
1: goed bezig, hè?
2: Ik hoop wel dat Oemi niet hetzelfde overkomt als Janine dan. Nee. Dat, hoop, nee. dat, <laughs>
3: dat, dat hoop ik ook. Maar natuurlijk, we zitten in een heel andere wielrennen. Hè. Uh, laat ons daar ook even duidelijk over zijn. Dus het is... Uh, Josie de Kouwer zegt het ook altijd, iedere week praktisch, dat het uh, misschien een heel pak moeilijker is om toprenner te zijn vandaag dan pakweg 20, 30, 40 jaar geleden. Dus uh, voilà, dat was mijn laatste noot.
1: Hannes, jouw plannen kennen we al voor de komende weken, maanden, hè? de tours als, als groot vooruitzicht. Guy, wat zijn die van jou?
0: werken aan de tweede jaargang Iedereen Flandrien, werken aan het gala van de Flandrien uh, ze zijn nu op de redactie gecharmeerd door zo, ja, toch wel, allee, de reactie op die, uh, Iedereen Flandrien het feit dat daar mensen willen aan meedoen ze vragen mij, zouden dat ook voor andere sporten kunnen doen um, deze middag uh, waren ze bezig over, uh, kan je zoiets niet meer lopen doen, ik zeg, ja, maar er is ook al zoveel over de, op de markt overlopen, ik zou mij toch bij de fiets willen houden, dus ik ben zo'n nog wel wat aan het nadenken. Hoe, allez, mijn droom is eigenlijk van iedereen Flandrien. En dat is weer dat maatschappelijke dat komt. Voor mij is ook de mens die elke dag naar zijn werk fietst of het schoolkind dat op en neer naar school gaat met de fiets ook een Flandrien.
1: In Brussel. Ja.
0: <laughs> he, door weer en wind, elke dag opnieuw dat doen. Dat is wat anders dan wielertoeristen spelen als het goed weer is. Ik,
3: weet, ik weet waar Gie uh, de volgende weken nog mega bezig zijn. En dat is met het opbouwen van zijn Passoni frame. Ja. En zijn nieuwe Passoni fiets ja. gaan inrijden. Hola. Ja. Die man is naar Italië gevlogen om zijn uh, gereden. Gereden, sorry, ja. niet gevlogen, gereden om uh, zijn Passoni frame in de fabriek van Passoni te gaan ophalen. Dus dat is ook dedication. Hè. En waarom
1: specifiek die fiets?
0: Omdat ik die jaren geleden op een cyclo van Grinta voor het eerst heb gezien. En er was iemand die daarmee reed en die zei, deze fiets zou je eens moeten rijden. En, dacht, en ik zat dan aan te kijken en ik dacht, oh, dat is een bijzondere fiets. En die zei, dit is pas comfort. En dan kwam ik bij mijn fietsenwinkel in Kluisberg en ik zag die daar ook staan. En dacht, ooit, ooit, ooit ga ik dat doen. Zo, dat past zo niet. Zo. En allee, weer al, ja... Ik heb altijd zo'n klein kronkeltje hierboven. Dat zo, eh, bij bepaalde dingen wringt het bij mij. Hè. Bijvoorbeeld, het wringt bij mij dat de Amerikanen alles hebben overgenomen en dat de productie van de fietsen volledig in het Verre Oosten zit en dat wij. Manuelen zijn kwijtgespeeld en met name het mooie Italiaanse hè, dat is. En dus deze passione fiets wordt in Italië gemaakt. Een fabriekje van vijf mensen. De man die de fiets maakt, die heeft dan nog de voornaam. Ik vroeg aan hem: mag ik een foto van u nemen? En mag ik ook weten hoe, hoe u eet heet? En die dus, zei: ja, Mijn voornaam is Rubens zo. Ik zei, dit is fantastisch. Hij ziet er ook hij uit als Rubens. Rubens maakt je de fietsen.
1: Hij?
0: En ja, ze maken 250 fietsen per jaar... Nee? Dus, ze zitten ongeveer 50 uur aan zo'n fiets te werken. En denk ik, dit is nog echt handarbeid. En dat charmeert mij ook, omdat dat dan in Italië blijft een beetje, een beetje protectionistisch van mij. Misschien hoeveel betaal je, van... je
1: daar dan voor? Hm? Durf je dat te zeggen, hoeveel betaal je daar dan voor?
0: Ja, uh, en dankzij mijn uh, contract bij Mediahuis kan ik dat uh, via een leaseplan doen. Hè? En die kost mij 11.000 euro.
1: Wow.
3: Ja. Fietsen is een beetje een levensstijl. Hè? Ik bedoel, dat is ja. Dat is wel zo, hè? Ja. uiteraard.
1: Echt, jullie moeten gaan samenvormen.
0: <laughs>
1: ja. ga je hem ook helemaal gaan zo... Gaan uh, is...
0: maar, maar... Nee, we gaan niet samenvormen. Ik denk dat we wel veel meer gemeen hebben dan we, dan we weten. Want, ik denk nou, als wel. ik dan nog even terug mag... Hè. Oh, en dan kom ik terug bij het begin van mijn carrière, die zich vooral in de politiek afspeelde. Ik heb ten eerste heel veel politici tot vriend en tipgever kunnen maken dankzij het fietsen met voorofstad bijvoorbeeld, gaan fietsen dat is altijd goed om een goede contact te hebben voor de rest van het leven en zo kan ik er nog veel noemen hè? twee, ik vind ook fietsen, dat is het leven fietsen dat is alleen ervoor staan, durven gaan durven demareren, uh, joint ventures maken met anderen in een ontsnapping, dat is vijandschap dat is concurrentie, dat is weten wanneer je moet scoren en wanneer niet fietsen dat is het leven en daarom hou ik daar ook zo van
1: als dat niet mooi is om mee te eindigen. Ben jij nog iets aan toe te voegen Hans? Niks,
0: niks.
3: Volg, uh, we hebben ook volledig. veel gemeen hoor, anders hebben we hebben ook veel gemeen. <laughs> er
0: niet aan.
1: Maar. Heren, dank je wel. Fietsen is het leven. Dat zegt alles.